0: Du lytter til budskab. Svineavlsselskabet Danbredt har måttet sige farvel til den administrerende direktør, ligesom hele den ni mands store bestyrelse har altså smidt på bordet i en sag om sexikane. Først gik direktøren, og få dage senere blev hele bestyrelsen fyret. Årsag? Direktøren i avlsvirksomheden Danbredt havde gentagende gange seksuelt krænket kvindelige ansatte. Ingen i har stillet op til interviews i sagen, at det er en klog krisestrategi. Og hvordan er hovedejeren af selskabet, nemlig landbrug og fødevarer, slukket afsted med deres krisehåndtering. Hvor længe kan deres direktør undslippe medierne? Og hvordan ser deres troværdighed oven på sagen? Jeg stiller spørgsmålene, mine eksperter giver svarene. Velkommen til Budskab, fagbladet journalistens nyhedsmagasin om kommunikation, hvor vi også ser nærmere på Facebook. Og så er der måske nogle røde lejesvenne i mediebranchen. Mit navn er Line Erlund. Anna Rørbæk. Kan direktøren i Landbrug og Fødevare, Anne Arnum, fortsætte med at undlade at kommentere skandalen? Hun forsøger i hvert fald på det. Jeg ja tror, nej. det ender med, at hun bliver nødt til at gå ud. Ja, velkommen. Du er selvstændig kommunikationsrådgiver og har en fortid som pressechef hos De Radikale og også en fortid som kommunikationschef hos Børnefonden. Michael Baden, samme spørgsmål til dig. Kan direktøren i Landbrug og Fødevare, Anne Arnum, lade være med at kommentere skandalen? Nej, det tror jeg ikke. Velkommen. Du er administrerende direktør og partner hos byrådet Friday. Vi begynder med krisen hos Danbred, der er en milliard forretning inden for griseavl. Sådan her præsenterer de for eksempel sig selv i en af deres videoer.
1: Hver dag eksporterer Danbred dyr til Europa og til lande omkring fra danske avls- og opformningsbesætninger. Transporten foregår i Danbreds egne godkendte lastbiler. Danbred interesserer sig i høj grad for dyrevelfærd, fordi vi er... Banderfører for, for, for sunde dyr. Det var dog en lidt anden
0: præsentation, da onsdag den 22. september havnede på forsiden af Finans.dk. Her lød overskriften. Topchefs krænkelser sender rystelser gennem landbrug og fødevares datterselskab. Historien var, at direktøren i avlselskabet Danbred i flere omgange havde krænket tre kvindelige ansatte, blandt andet til en firmafest i sommer. 18 mellemledere klagede skriftligt til bestyrelsen over direktørens adfærd efter festen. Der blev iværksat en hurtig undersøgelse, Konklusionen var, at den ni mands store bestyrelse valgte at beholde direktøren ud fra, nu citerer jeg, en helhedsbetragtning. Bestyrelsen vil dog iværksætte en række konkrete tiltag for at skabe tryghed og tillid. Hvad angår kvinderne, så blev de tilbudt en godtgørelse i størrelsesorden 25.000 til 50.000 kroner. I frustration over sagen sendte de tre kvinder et brev til hovedejernes direktør, nemlig landbrug fødevare Anne Anna Arnon uden at hun dog ændrede på bestyrelsens beslutning. Først da sagen ramte medierne i sidste uge, trak direktøren sig.
2: Tre kvinder i virksomheden har nemlig klædet over topchefen Thomas Murmann-Henriksen, der har udvist en krænkende adfærd. Denne her historie den blev offentliggjort onsdag morgen på Finans. Onsdag aften, altså samme dag, der Thomas Murmann-Henriksen ud, at han er trækker sig som topchef i Danbred.
0: Alt blev kommunikeret gennem pressemeddelelser og et par skriftlige kommentarer. Ingen hos hverken Danbredt eller Landbrug Fødevare har stillet op til interview om sagen. Jeg skal også lige sige, at de har heller ikke ønsket at kommentere deres kommunikationsmæssige håndtering for os her på budskab. Anna Rørbæk. Da vi talte sammen om det her i går, der sagde du til mig, at du er ikke imponeret over den måde, Danbrit gik ud og kommunikerede om sagen på. Hvad mener du med det? På alle måder er jeg ikke imponeret. Det hele det er håbløst umoderne. For mig at se er det ikke så meget spørgsmål om, de går ud i en pressemeddelelse, eller de går ud på nogle andre kanaler, eller om de øh, hvad hedder det, vælger at stille op til interview. For mig at se ligger det et andet sted, at man simpelthen ikke har tænkt kommunikation ind fra starten i hvad hele sin forretning. Med det? Øh, det her det er jo et ledelsesmæssigt øh, problem hos Danbred øh, og det er et spørgsmål om dårlig governance. Øh, hvis man kigger på deres bestyrelse, sidder der ikke nogen, som har øh, anden erfaring end øh, øh, landbrugserfaring. Så det her med at se på det kommunikationsstrategiske perspektiv i en given sag, altså det der også inden for kommunikation hedder Issues Management, og kigge på, hvad kan den her øh, krænkelsesag have betydning for vores virksomhed i øvrigt, det har de simpelthen ikke fået tænkt ind fra starten. Så de tænker ikke kommunikationsstrategisk fra starten af. Og det ser heller ikke ud som om, at de overhovedet har tænkt på øh, betydning af... Øh, øh, ikke at arbejde øh, mere åbent øh, øh, i den her sag her. Det er meget lukket det hele. Nu skal jeg sige, at jeg ved jo ikke, hvilken rådgivning de har fået internt hos, Dan, hos DanBreads, så jeg ved jo ikke, om der har været noget kommunikationsfaglig rådgivning. Det, det ved du vel dybest set heller ikke, om der det har været. Det gør jeg ikke, men må jeg lige have lov til at sige det, for jeg inde og kigge på deres hjemmeside, og der, kigger man, øh, der kan jeg se, at de direktører, de for eksempel har, også i direktionen, det er nogen, der arbejder med uh, sales and solutions, supply chain and operation. Og det, der minder mest om kommunikation, det er noget HR. Altså det her med, at man ikke tænker kommunikation ind som et forretningsstrategisk sæt, det ser ud som om, det er det, der har været kjolen til det onde her. At man simpelthen ikke har fået håndteret det her emne tidsnok. Men hvilken forskel? Fordi gjort? man ikke har fået den kommunikationsrådgivning. Hvilken forskel det det havde gjort det, at de havde været mere opmærksom på i den her bestyrelse, at det her det var potentielt sprængfarligt i en samfundsmæssig kontekst? Og det er det, de ikke har forstået tidsnok, og det er derfor, det eksploderer nu mellem hænderne på dem. At de simpelthen ser ud, som om de lever i en, i en anden tid. Så en ting er, at de har håndteret sagen øh, på, på den måde, øh, men beslutningen blev truffet, som den gjorde, og det skulle så kommunikeres på en eller anden måde. Michael Baden, hvad mener du så om den måde, Dan Brett så kommunikerer om det på? Altså, direktøren trækker sig selv, da nyheden ligesom kommer ud, og det sker via en pressemeddelelse.
2: Jamen, det synes jeg sådan set er fint nok. Jeg vil godt lige også lidt, som, som, som du siger, Anna, altså, gå lidt tilbage, fordi det her, det er faktisk, altså det er, måske er den visse steder gået under radaren. Der er mange, der spekulerer i, er det det tyske valg, eller er det fordi, den kun har kørt på finans, eller hvad ved jeg. Men det er faktisk, hvis man sådan ser på det, et af dansk erhvervslivs største sådan uh, MeToo-mæssige wake-up-calls det her. Altså det er jo en fuldstændig, det er jo et skybrud i bestyrelseslokalet, og du nævner selv i indledningen, at det er en historie, der starter for en uge siden. Samme dag, som den rammer overskrifterne, der trækker direktøren sig, og få dage efter, der ryger hele bestyrelsen. Det er fuldstændig uhørt, at man har en bestyrelse, der sådan bliver udrenset på dag to eller tre. Så et eller andet sted, og det ved jeg så ikke noget om i detaljer, det gør vi jo ikke nogen af os her i studiet, men så har der været en gigantisk armlægning af karakter i landbruget. Der er simpelthen nogen, der har lagt et massivt pres på systemet omkring det her, fordi det, det er en gigantisk fejlvurdering, der er sket i bestyrelselokalet. Og der, jeg synes, jeg er det også enig med, hvad du siger. Der er jo nogle mennesker, som på en eller anden måde ikke har haft en kompetence, hvor man sidder og har den her 360-graders øh, omdømmebetragtning, som man også skal have i en bestyrelse.
0: Og der må jeg bare sige, at Lunde fra Børsen har også været ude at sige, øh, at, øh, at hvis man så kigger på den nye bestyrelse, de har sammensat... Ja, det kan vi komme til så er det jo det samme. Der er stadigvæk de samme kompetencer. Nærmest udelukkende mænd. Men der men er, én med. er også udelukkende, men der er én kvinde med. Men hvis man kigger på deres fagkompetencer, så er det stadigvæk kun fra landbruget. Ja, men altså det, jeg hører sige om selve Danbred, det er, at man har håndteret sagen helt forkert, men selve pressehåndteringen, når det så endelig øh, ruller, den er egentlig i og for sig okay. Nej, det har jeg ikke. Det synes jeg heller ikke, man kan sige, at Nej. den er. Den er ikke, ikke egentlig okay. Jamen fordi at det hele det virker sådan, øh, ukoordineret. Altså det her med for eksempel, at han får lov til at trække sig selv, det sender et dårligt signal, at han ikke er blevet gået, at han ikke er blevet fyret simpelthen, den her direktør, men han får lov til at gå ud i en pressmeldelse og trække sig selv. Det er også et problem, at øh, den her bestyrelse øh, forsvinder, øh, og så er der ikke nogen, der vil udtale sig. Så nej, jeg synes ikke, man kan sige, at det har været skønt. Ej, heller, det forløb. Michael?
2: Nå, men jeg synes ikke, man kan slet ikke tale om, at Danbred øh, har nået at eksekvere nogen pressestrategi, forstået på den måde at øh, hele bestyrelsen bliver jo sat øh, uden for døren øh, øjeblikkeligt. Og, og hvad kunne man så have gjort? Altså, det er altid svært at baglindsregne, men, men jeg tror godt, at man kunne have uh, nøjet med, at det var for eksempel bestyrelsesformanden, der trak sig. At han gik ud og sagde, jeg har lavet en fejlvurdering her i forhold til at lade direktøren blive, og, og, og af hensyn til at skabe ro, så vil jeg så trække mig. Så tror jeg, resten af bestyrelsen kunne have været siddende, Men at hele bestyrelsen bliver skyldet ud sådan her, det vidner også om, at der er nogen, der efter ganske få timer her, nogle andre end dem i bestyrelsen, der har, ligesom har, har svinget taktstokken.
0: Ja, lad os lige høre. Sagen sluttede jo ikke med direktørens afgang, som I siger. Tre dage senere, altså i lørdags, der blev hele bestyrelsen fyret, og det lød sådan her.
1: Dan Brett skal have en ny bestyrelse. Det oplyser Erhvervsorganisationen Landbrug og Fødevare i en pressemeddelelse.
0: Gile den ni mands store bestyrelse smidt på porten i en sag om sex
1: Den nye bestyrelse vil have det som sin alt prioritet at genoprette tilliden til selskabet, lyder det i pressemeddelelsen.
0: Ja, Lambo Fødevare havde ikke mulighed for at stille op til interview i dag. Nej, de stiller ikke op ind til interview. Men Michael, du siger, at bestyrelsesformanden, hvis han var gået ud offensivt, så havde de måske overlevet i bestyrelsen. Hvordan?
2: M måske ikke ham øh, som formand, øh, men, øh, men altså, han kunne sandsynligvis have afværet, at hele bestyrelsen øh, blev skyldet ud, fordi det er et helt usædvanligt træk. Og havde han lavet det knæfald og sagt... Vi har lavet, øh, og det jeg er ansvarlig for som bestyrelsesformand, vi har lavet en, øh, en dømme, altså rent dømmekraftsmæssigt har vi lavet en fejlbeslutning. Vi burde selvfølgelig have opsagt direktøren. Det skete ikke, det er sket nu, og øh, på den baggrund må jeg sige, at jeg ikke længere er den rette til at stå i spidsen for bestyrelsen her. Så tror jeg, resten af bestyrelsen kunne have fået lov at fortsætte. Så har man sat en ny formand eller forkvinde ind. Så hvis
0: man kommunikerer et ansvar, at man har et ansvar, så kan nogen overleve. Er det det?
2: Jamen, altså den her beslutning, altså bestyrelsens beslutning om at fortsætte med at have direktøren ansatte, den holder jo lige præcis, som du selv sagde, 12 timer eller noget i en stil, og så holder den ikke længere, indtil han så siger op. Eller det er i hvert fald det, der, der sådan udadtil er. Så jo, jeg tror godt, at man kunne have afværet den her fuldblåen udrensning af bestyrelsen, hvis der var en, der havde taget ansvar, for eksempel bestyrelsesformanden.
0: Så lad os gå til dem, der ejer Danbred, nemlig Landbrug og Fødevare. Her skal jeg lige deklarere Mikael, for du har ikke noget med Danbred at gøre. Du har egentlig heller ikke noget med Landbrug og Fødevare at gøre som sådan, for du har ikke rådgivet, dit firma har ikke rådgivet den her konkrete sag, men I har tidligere leveret rådgivning til Landbrug og Fødevare i dit firma, så det kan være, at der er noget, du ikke kan kommentere, men det må du sige til, hvis det er. Fordi Landbrug og Fødevare, de ejer 51 procent af Danbred. Ud af den ni mand store bestyrelse, der var indtil i lørdags, havde de faktisk tre personer siddende her, blandt deres finansdirektør, Lars Daggaard, Landbrug og Fødevare har på ikke noget tidspunkt stillet op til interview om sagen, og direktøren Anne Arnung i Landbrug og Fødevare har gennem en uge sagt nej til interview med Finans.dk. Og jeg ved ikke, om andre medier har forespurgt, men det kan jeg i hvert fald se, at Finans.dk skriver. Anna Rørbæk, Landbrug og Fødevare stiller ikke op til interviews om sagen. Vil du rådgive dem til samme strategi? Nej, det vil jeg ikke rådgive dem til. Jeg kan godt se, hvorfor de ikke gør det. For de er bange for, at den her sag den breder sig til det øvrige landbrug. Og det er også derfor, jeg tror, de har taget hele bestyrelsen og fyret dem i håb om, at, at sagen så kunne slutte der, fordi der var så mange hoveder, der faldt på én gang. Der er flere eksperter derude og sige, at pilen peger på Landbrug og Fødevare, fordi Anne Arnung, som administrerende direktør i Landbrug og Fødevare, også blev kontaktet af tre kvinder i sommeren og henviste til, at hun bakkede op om den daværende bestyrelsesbeslutning, beslutning. Så pilen peger mod Landbrug og Fødevare, som netop også ejer, 51 procent af Danbred. Og jeg tror, at man er bange for at sende den øh, øh, administrat direktør i byen, øh, fordi at man kan risikere, at det her det, øh, spreder sig fra Danbred og så ud i landbruget i øvrigt, som jo i mange år har forsøgt at øh, modernisere sig selv. De er gået fra Landbrugsrådet, som det hed engang, som bare var landmænd og noget støvet, til at være en mere bæredygtigt tænkende øh, organisation, som ønsker at tage samfundsansvar. Og det her det går simpelthen at underminere hele det kampagnearbejde, hele det strategiske arbejde, der har ligget i de 5-10 forudgående år. Så vil vi rådgive dem til at holde mund? Jeg vil ikke rådgive dem til at holde mund. Jeg tror ikke, at altså, der er nogle blodtørstige journalister her, som kommer til at gå efter stroben. så jeg tror simpelthen ikke, at de lykkes med at blive ved med at holde mund. Men jeg kan godt forstå, at de har, øh, at de har hele bestyrelsen af banen og håbet, at, at sagen kunne slutte der. Men det ser det ikke ud, som at den gør. Så jeg tror, det ender med, at hun kommer til at gå ud. Men jeg kan godt forstå, at de har siddet lidt stille. Kan du forstå, at de sidder stille, Michael Baden? Øh,
2: ja, det, det tror jeg meget menneskeligt at kunne forstå det så på den måde, at, at de selvfølgelig er i et, et svært krydspres. Jeg tror, hvis man sådan kigger lidt på det sådan hvad kan man lære af den her sag, og, og jeg, jeg tror, at den, den, den kan blive pensum på bestyrelsesuddannelser, den kan sådan set også måske blive uh, en del af pensum på, på uddannelser inden for strategisk kommunikation, fordi noget af det, er jo, der er jo også udfordring udfordringen med de her forskellige strukturer, altså når man har en hovedejer, som så indsætter en bestyrelse og sådan noget. På et eller andet tidspunkt, så kigger man altid opad. Og det, der sker, når, når for eksempel i starten Danbridge-bestyrelse ikke går ud og kommunikerer, så er det klart, så, så kigger interessenterne herunder journalisterne, de kigger bare og siger, Nå, når I ikke vil sige noget som bestyrelse, som egentlig burde være øverste myndighed, så kigger vi jo bare på jeres ejere, så spørger vi bare jeres ejere. Så, så når bestyrelsen gør det, så rent strategisk, så sender de jo presset opad herunder lige direkte ind hos landbrug og fødevarer. Men virker det, det så,
0: at landbrug og fødevarer ikke stiller op til interviews?
2: Jamen, det virker jo ikke specielt øh, godt, nej, det er da klart, men, men, og, og derfor der er der også noget andet usædvanligt i det her, og det er jo også måske et, et udtryk, øh, som, som følger, at de ikke øh, siger noget. Det er, at helt usædvanligt, så er der nogle af de helt store spillere i, øh, i landbrugssektoren, altså Arla, DLG, Danish Crown, som her for et par dage siden var ude, til citat og sige, at den her sag ikke er håndteret særligt godt. Det er faktisk usædvanligt. Normalt så vil journalister jo øh, ifølge kilder, ikke syge øh, siger de sådan og sådan, men de går simpelthen til citat på det. Og endelig skal det jo siges, at Landbrug og Fødevare har jo også været ude og, og, og lagt sig ned nu her og sige, at i forhold til håndteringen af sagen, der har det bestemt ikke været heldigt. Det de er de udmærket klar over, det har de jo også kommunikeret men trods alt.
0: Men, men spørgsmålet er bare, hvordan de fremadrettet skal, skal håndtere det. Vi siger så begge to, hun bliver nødt til at gå ud, øh, som jeg hører øh, på et eller andet tidspunkt. Michael, hvad vil du råde Anna Arnung til så at gå ud og sige? Og hvornår skal hun sige noget?
2: Jamen, den sender jeg over til uh, okay. min uh, modpart her, for der, der kommer lidt for tæt på ja. i forhold til, hvad du
0: sagde. Hun bliver nødt til at gå ud og gøre det, som uh, vi har set fra de store uh, medieinstitutioner, TV2, de store partier på Christiansborg. Simpelthen sige, nu undersøger vi det her til bunds. Ikke bare i forhold til Danbred, men i forhold til vores kultur i øvrigt. Og det er selvfølgelig farligt, fordi hvad kan der være derude, man så finder frem, og det er jo det, de forsøger at undgå formodentligt. Det er jo en kæmpe organisation. Selvfølgelig er der noget derude. Ja, plus men sagen har jo været på hendes bor, som du Det har den været, men hun bliver nødt til at gå ud og vise, at hun tager det her seriøst. Og det gør hun ved for det første selv at være talsperson på det her, og ikke sende sin kommunikationsdirektør i byen. Og derudover lægge sig flat ned og sige, at det her det er simpelthen et udtryk for dårlig håndtering. Det kan vi ikke stå ved. Vi gør noget herfra, og så øh, sætter en stor undersøgelse i gang øh, i øh, landbruget, som måske vil øh, hvad hedder det, betyde, at vi får nye sager, men må, må ikke de gravende journalister øh, ellers alligevel finder frem til dem. Michael Baden, man kan sige, at historien har jo primært været i landbrugsmedierne og øh, på Finans.dk og erhvervs, altså erhvervsmedier. Nu nævnte du selv børsen før, også, Anna. Øh, kan man ikke sige, at landbrug og fødevare faktisk med deres sådan meget... Tilbageholdende kommunikation og skriftlig kommunikation har formået at begrænse skaden.
2: Jamen, kun hvis du måler, at skaden skulle være øh, presse, altså mængden af omtal og det synes jeg er for endimensionelt at se på om det er, fordi der kan man sige, at den, den har, ikke, måske, øh, den har jo ikke fyldt så meget som Nasser Katter-sagen for eksempel, eller Frank Jensen, eller andre MeToo-sager. Slet, slet, slet ikke. Og det er klart, når du kommer op på det niveau, øh, altså rent politisk, så, så breder det sig meget øh, enklere, så eller, eller hurtigere. Så, så det er klart, at sådan rent øh, silo- eller søjlemæssigt, så, så er den blevet meget i erhvervsmedier, men skaden skal jo ikke måles i spaldemiddel skaden skal måles i, at du har nogle interessenter i landbruget, som har været ude og virkelig giver den øh, altså både øh, bag, bag tæppet øh, med en helt stor baseballkølle og så nu her, der også offentligt har sagt, det her, det, øh, det vil vi ikke finde sig så nu må I rette op på det. Så, så der er en meget stor skade, der skal repareres langt større, vand hvad, hvad der har stået i pressen.
0: Hvad betyder det for landbrug og fødevares, tror jeg, det hed, Anna? Jamen det er det er dybt problematisk for deres troværdighed, men det er netop også dybt problematisk i forhold til de medlemsvirksomheder, de har, Danish Crown, Arla, Osv. Det er jo en kompleks organisation, Landbrug og Fødevarer. De har de består, de har, en, de har en bestyrelse, og derunder så har de to øvrige bestyrelser. En fra virksomhederne, som har ved at sige, at det her det kan vi simpelthen ikke stå, altså, det kan vi ikke stå til mål, for det går ikke, at det her sker i vores branche, og så er der landmændene. Så, så lige nu så er der sikkert også en direktør, som er i gang med at veje, hvordan tager vi bedst hensyn til land til landmændene og det, der foregår der. Og virksomhederne, vores medlemsvirksomheder, som simpelthen kan tåle, at det her sker efter 2020 at man simpelthen ikke tager de her henvendelser seriøst nok for at handle dem for den håndteret ordentligt. Så, så de står jo i en kompleks situation. Det, det er simpelthen et krydspres. Og det er det, vi ser udspillet sig for åbent skærm. Og så må vi se, om Anne Arnog kommer ud. Og hvis hun gør det inden næste torsdag, så, så kan det være, at vi følger op. Vi skal videre til dagens andet emne. Michael Baden og Anna Rørbæk, jeg har et ja nej, spørgsmål til jer. Har man råd til at være ideologisk som kommunikatør, når det kommer til Facebook, Michael? Nej. Anna? Nej, men jeg vil gerne sige noget mere, det får jeg måske lov til senere. Du får altid lov til at sige mere. <laughs> Lad os se lidt nærmere på danskernes forbrug af de sociale medier Facebook. Kulturministeriet er netop kommet med den årlige rapport om danskernes medieforbrug, og den viser, at 90% af alle danskere over 12 år har en profil på mindst et socialt medie. 9 ud af 10 af dem, der har en profil på sociale medier, har en profil på Facebook. Altså, konklusionen er, at rigtig mange danskere er på Facebook også unge. Og spørgsmålet er jo så, hvordan man skal indrette sig efter det ude i kommunikationsafdelingerne. Landets statsminister, Mette Frederiksen, har flere gange lagt afstand til tech som for eksempel Facebook. Hun bryder sig ikke om deres dominans. Hun har blandt andet sagt sådan her på folkemødet på Bornholm. Der er en særlig udfordring med de sociale medier. Og når den udvælgelse der ligger bag, hvilke opslag man primært ser, i virkeligheden bekræfter de holdninger, man selv har så opstår der kun én ting, nemlig ekokammer, hvor vi primært mødes med mennesker, der ligner os selv, mener det samme, og hvor vi hver især kan blive bekræftet i det, vi også mente i forvejen. Men demokrati er jo det modsatte. Til trods for hendes kritik af Facebook har partiet alligevel brugt over 700.000 kroner på at booste opslag fra statsministerens Facebook-side, altså betale for, at opslagene når bredere ud. Socialdemokratiet er det parti, der bruger flest penge på Facebook-annoncer, regeringspartiet har brugt lidt over 2 millioner kroner på Facebook-annoncering på partiets Facebook-side siden 15. april 2019, og det er altså også siden 2019, at der er brugt over 700.000 kroner på statsministerens Facebook-side. Det viser opslag i Facebooks annonce- Bibliotek. Socialdemokratiet er ikke vendt tilbage på vores forspørgsel her fra budskab. Vi vil gerne have dem til at kommentere, hvorfor de bruger annoncepenge på Facebook. Men så kan jeg jo passende gå til jer, Michael Baden og Anna Rørbæk. Fordi Michael Baden, der er jo nogen, der har omtalt det her som dobbeltmoral. Altså man kan ikke lide Facebook, alligevel så lægger man penge der. Kan det løses med kommunikation, når så journalisterne ringer? For det kan vi jo se. Altså BT har for eksempel haft en artikel om statsministerens brug af Facebook.
2: Hvad kan løses med kommunikation, mener du? Det
0: dilemma. Altså, nogen kalder det dobbeltmoral, hvis nu jeg siger, det er et dilemma, man står i.
2: Ja, altså, jeg vil nok have den tilgang til det, hvis jeg skulle rådgive om det, at øh, man skal lade være med at gå ind og forklare. Øh, altså, jeg synes slet ikke, der ligger noget hyggelig risk i det. Øh, jeg synes, det er også derfor, at man, kan ikke komme, at man kan ikke på den måde være ideologisk i forhold til brugen af Facebook. Man, jeg synes godt, man kan have en position, hvor man øh, meget offensivt vil bekæmpe big tech og så alligevel betale Big Tech for at få sit budskab ud. Altså det er det samme som, jeg tror også at Margrethe Vestager, selvom hun er, er, hvad hedder det, kæmper mod monopolerne, hun bruger jo også, hun slår jo også op på Google, kan man så heller ikke uh, sætte en annonce ind i uh, Jyllandsposten eller, eller politikken, uh, dengang de for eksempel også tjener penge- og på massageannoncer, Det er så stoppet for nyligt. Altså, du kan blive ved med det der såkaldte kædeansvar, og så kigge hele vejen op. Og til sidst er du fuldstændig handlingslammet. Jeg synes sagtens, man kan have, uh, så at sige, begge dele.
0: Hvordan forklarer man det så, når journalisten ringer, Anna? Fordi det ved vi jo, de gør. Jamen, det er et spørgsmål, man må sige, at uh, spillereglerne er sådan her, og dem spiller vi efter. Uh, det er ikke ensbetydende med, at vi ikke uh, synes, at har for meget magt. Men når spillereglerne er sådan her, så forsøger vi selvfølgelig ligesom alle i partier, og få vores budskaber frem af det her sæt. Men det er klart, at det er en udfordring for politikernes troværdighed. Det svarer til vi også, jeg ved ikke, om I kan huske, da Karoline Magdalene Majer fra Alternativet sagde, at danskerne skulle ikke flyve i bæredygtighedens navn, og så så man selv, at hun var på nogle dykkeferie til Zanzibar osv., eller Mette Frederiksen, som har sendt sin egen datter i privatskole, og tidligere talte imod brugen af privatskoler. Det er ikke godt for politikernes troværdighed, men man kan godt lave et beredskab, man kan godt lave en Q&A, og de kyniske nok, de politikere og de strateger der sidder derinde til at se Facebook som øh, noget, man bliver nødt til at gå igennem for at nå vælgerne, Fordi de har den magt, de har. Fordi der er så mange danskere på Facebook. Ja. Vi skal have lidt øh, noget fakta ind i øh, debatten her. Jeg kan byde velkommen til dig. Øh, ja, ikke fordi I ikke kan bidrage med det, Michael og Anna. Men altså, vi har vores ekspert, øh, vi bruger her i sociale medier. Det er dig, Markus Stolse. Du er til daglig rådgiver hos Operate. Velkommen til budskab.
1: Mange tak, og hej
0: i studiet. Du er med på en telefon. Vi skal lige låne din ekspertise lidt, Markus, fordi spørgsmålet er jo, om man overhovedet kan bedrive kommunikation på Facebook, hvis man ikke samtidig lægger annoncekroner. Altså så opslagene når længere ud. Det er også det, der hedder at booste dem, så vidt jeg ved. Kan man det, hvis man spørger dig?
1: Ja og nej. Det, det, kan man, det kan man jo godt, øh, hvis man i forvejen har en side, for eksempel, som har et stor, en stor rækkevidde. Det kan vi jo se på altså et rigtig godt og meget nyttigt eksempel. Det er jo Lars Lykke, øh, en person, som jeg øh, beskriver som en, der har en enormt stor digital kapital. Altså han kan nå rigtig langt ud og få folk til at skabe konverteringer i af vælgeerklæringer, som det nylige eksempel, vi har set. Ved ren organisk øh, hvad hedder det, kommunikation på Facebook. Men hvis du er en, en, en relativt ny organisation, som har en lille organisk rækkevidde, så får du enormt svært ved at komme ud med dine budskaber, uden at bruge nogle penge på Facebook.
0: Hvad kan man så opnå, hvis man, hvis man booster, altså hvis man bruger penge på ens opslag?
1: Jamen så kan man få rækkevidde, man kan få klik til sin side, man kan få videovisninger, Kort fortalt, mere eksponering øh, for at kaste nogle penge i kassen hos Facebook.
0: Hvad betyder det omvendt? Altså hvis man så vil vælge den organiske model, altså man tænker, jeg kan ikke lide Facebook, jeg har ikke lyst til at lægge penge derover. de kan få min data, hvor jeg er her, men de kan ikke få mine penge. Hvordan virker algoritmerne så?
1: Ja, men man kan sige, at hvis du ikke bruger penge, så betaler du også bare med noget andet. Det er jo den klassiske. Så betaler du med noget, med noget data eller, eller noget viden omkring din virksomhed eller dig som privatperson. Så det er jo ikke gratis, øh, uanset om du kaster penge i Facebook eller ej, at være på Facebook. Æh, men sådan som algoritmerne virker, øh, det er jo, at at for at kunne nå bredt ud organisk, og i det øvrigt også betalt, hvis du vil have succes for din betalte annoncering, så skal du lave noget indhold, som der skaber noget interaktion. Men noget af det, som Facebook prioriterer særligt højt for tiden, og som de har gjort siden cirka 2018, det er det, de kalder for meningsfulde interaktioner. Og meningsfulde interaktioner, det er, når... Du ligner for eksempel, hvad hedder det, skriver en kommentar til et Facebook-opslag, og der så er så en af dine venner, som der skriver et svar på din kommentar, og så pingponger I frem og tilbage. Det kan Facebook-algoritme rigtig godt lide for tiden, og det er også derfor, vi ser, at for eksempel, Øh, opslag, som har et element af forarvelse over sig, der ekstra godt på Facebook. Det er fordi, at det er sådan noget, der vækker debat og får folk til at skrive kommentarspor. Bliv lige hængende,
0: Markus. Vi går lige til panelet her. Fordi anden. nu spurgte jeg jo indledningsvis, om man kan være ideologisk. Altså om man har råd til at være ideologisk som kommunikatør. Der sagde I begge to nej, men du sagde, at du gerne vil have lov til at uddybe. Så jeg tænker, der kommer en nuance på det. Hvad mener du med det? Så jeg tror ikke, man som politisk parti i dag kan komme udenom Facebook fordi at man jo netop ser, at der er så utrolig mange danskere, der er der, hvad er det, 88% eller sådan noget af danskerne som over 12, som har en profil på Facebook, noget af den stil. Ikke? Og, så jeg tror ikke, man kan komme udenom det som sådan. Men man kunne jo godt vælge nogle andre veje. Man kunne godt lave en anden strategi og måske få noget omtale på det. Men jeg vil sige, det er nok svært, at det var også derfor, jeg endte med at svare nej. Men man kan jo godt sige, at vi vil simpelthen ikke Øh, og så lave en anden kanalstrategi, som er borget af noget andet. Øh, men, øh, men det er nok svært, sådan som, øh, som, 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 som rammerne er i dag. Markus, øh, du, du sagde lidt noget af det samme, som Anna siger her. Man kan godt vælge et alternativ. Du snakker man kan kommentere dernede. Hvad er alternativet, hvis man sidder i ideologiske årsager og ikke har lyst til at annoncere på Facebook?
1: Jamen, hvis man har samme ideologiske standpunkt som for eksempel regeringen og omkring tech så skal man jo øh, tage alle sine penge og kaste dem ud i lokalaviserne for eksempel. Altså, men jeg har bare rigt, rigtig svært ved at forestille mig, at det er noget, tænker sig at gøre, øh, fordi det er dyrere, øh, det er mindre effektivt, og du har enormt svært ved at måle, hvem du rammer øh, og hvor mange gange du rammer. Øh, så, så, så jeg tror simpelthen ikke, det kommer derud. Det har jeg meget svært ved at forestille.
0: I, I din rådgivning, hvad er det så for en virkelighed, du siger til virksomheder, organisationer og politikere, at de ser ind i i forhold til Facebook og annoncering?
1: Jamen virkeligheden er, at, at hvis, særligt hvis du er en mindre opkommende øh, organisation, øh, så kan du ikke være på Facebook uden at bruge penge. Øh, det er naivt at tro, at man kan bygge en Facebook-side op uden at bruge nogen penge på det, altså kaste annoncekroner ind i Facebook. Fordi det er blevet sværere og sværere år for år at bryde igennem Facebooks algoritme og nå bredt ud ved rent organisk tilstedeværelser.
0: Når du siger penge, hvad, 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 hvilken største den taler vi om? Nu sagde jeg, at Socialdemokratiet havde brugt to øh, millioner øh, på, på, på lidt over to år, øh, og, og statsministeren der har brugt ca. 700.000 på hendes øh, side mm. i samme periode.
1: Jamen altså, man behøver ikke engang at bruge særlig mange penge på Facebook for at nå bredt ud. Det er derfor, at Facebook er et godt medie, og det er derfor, vi kan se eh, i rapporten fra Kulturministeriet, at deres eh, hvad hedder det, andel af annoncekagen, den bare stiger og stiger og stiger fra år til år. Det er simpelthen, fordi det er billigere og du kan nå meget bredt ud. Så altså for de 700.000 kroner, som, øh, som der for eksempel er blevet brugt fra Mette Frederiksens øh, Facebook-side, altså det er jo mange, mange millioner visninger, øh, vi taler om her. Øh, så for et langt mindre budget, kan du også nå rigtig bredt ud, og få en god tilstedeværelse. Og du kan bruge de penge smart, så du rammer de målgrupper, som er interessant for dig som organisation.
0: Så kunne jeg få noget ud af på 10.000 kroner i budskab, øh, hvis vi lægger noget ud på Facebook?
1: Absolut, det vil du. Jeg tror, at hvis jeg, som blueskab, eller jeg nok kan bruge mine penge et andet sted, måske på længden. Det, det er et sted, der er, der er i høj vækst lige nu og har nogle rigtig gode muligheder, som Facebook ikke har. Men, men, men Facebook vil også være et godt sted at annoncere, og det er klart.
0: Markus tusind tak, fordi vi må låne din ekspertise. Så, så smider jeg lige tilbage i panelet her. Fordi, Michael, du sagde også indledningsvis, at man ikke har ikke råd til at være ideologisk, når det kommer til Facebook. Hvad rådgiver du? Nu ved jeg godt, det er ikke dig, der sidder sådan specifikt med Facebook-annoncering hos jer. Men altså, hvad, hvad, hvad lyder jeres rådgivning til kunder?
2: Omkring Facebook? eller ja, ja, Facebook-annoncering. Altså. Nu siger Markus det også lige med, med LinkedIn. Det er faktisk det er mere, der vi, vi kigger over. Fordi som han også lige sagde, så, så er der sket en ret kraftig vækst der. Og det man har kunne se, har været, at muligheden for at få en såkaldt organisk vækst, eller reach, som det populært hedder, er større på LinkedIn, altså simpelthen hvis du laver godt indhold, og hvis de især er drevet omkring personer og ikke så meget virksomhedssider, og det er i hvert fald den allerførste rådgivning, vi giver til vores kunder, det er, glem de der company pages, altså virksomhedsprofiler på LinkedIn, de er uinteressante også for LinkedIn's algoritme. Det skal være de beslutningstagere eller de mennesker, der er i organisationen, det skal være deres profiler, som ligesom er omdrejningspunkt for historier på LinkedIn. Så det er sådan vores hovedregel og vores hovedfokus, der hvor vi er nu.
0: Og ja, nu ved jeg ikke, hvad for nogle kunder I sidder med i dit bureau. Det, men det lyder hemmeligt. Det lyder også som om, at det er samfundskunder, altså, som måske hvad hedder det, har nogle erhvervssnakke eller lignende, og ønsker at nå nogle beslutningstagere, måske, eller nogle journalister. Jeg tror, hvis man sidder og arbejder mere med forbrugere, Øh, området og gerne vil afsætte nogle produkter, et par nye sneakers eller lignende, så er man måske mere til stede øh, på Facebook og øh, op imod LinkedIn. Så det er jo også et spørgsmål, at vi kigge på, hvad er det for en målgruppe, vi ønsker at nå øh, med øh, vores produkt eller vores øh, kommunikation. Øh, og, og, og på den måde så øh, enten vælge Facebook, Instagram, øh, LinkedIn, Twitter, hvad det end kan være. Ikke? Øh, men, men, men netop Facebook øh, er mere forbrugerrettet. Vi runder ned fra Facebook-snakken her, og så var det altså Markus Stolse, der er rådgiver til daglig i Operate, vi havde med øh, omkring alle de her detaljer, der er ved om Facebook. Nu skal vi til... Dagens sidste emne, og det er et emne, der har skabt stort debat i journalistkredse. I denne uge har Berlinskes koncernchef Anders Krap Johansen tweetet om en ny undersøgelse, og det har skabt røre. Krap skrev på Twitter, jeg citerer, Undersøgelse med interne dmj Ekstal tal viser stærk overrepræsentation til enhedslisten og de radikale blandt de studerende. Det er skidt for mangfoldigheden i dansk presse, håber ledelse og underviserne vil rette op på skævheden. Og han uddybede IP1 morgen.
2: Jeg synes, det er et problem, at der er for mange journalister, der arbejder ud fra sådan en storby, øh, venstreorienteret, halvvenstreorienteret øh, udgangspunkt, og at vi har en for dårlig repræsentation af folk, der bor øh, længere ude, ude i, i provinsen. Mm. Folk, der har mere, hvad skal man sige, traditionelle holdninger.
0: Ja, jeg skal måske lige tilføje, at det er en intern undersøgelse fra DMJX. DMJX, det var det, der i gamle dage hed Journalisthøjskolen. Øh, og den undersøgelse blev så i første omgang offentliggjort af det borgerlige netmedie Kontrast. Undersøgelsen viste blandt andet, at 24,3% vil stemme på enhedslisten, 21% på de radikale, 14% på SF, og for eksempel vil 0,5% stemme på Dansk Folkeparti. Vi ser på kommunikationen her, og Anders Krabs kommunikation, Anna Rørbæk. Han var jo den eneste mediechef, der sådan ret hurtigt var ude kant på den her nyhed, og det synes du faktisk, han gjorde ganske godt. Hvorfor synes du, at han leverede god kommunikation? Altså, vi tænker Twitter i første omgang, ikke? Jeg synes, det er super stærkt af ham. Det er et eksempel, jeg ved ikke, om han vil være ved det, men det er et eksempel på ceo -aktivism. hvad er det? det er simpelthen, at topchefer går ud og har en holdning, som på en eller anden måde støtter op om det, som virksomheden også står for. Anders Krabb er jo kendt for at være liberal. Han har skrevet liberale bøger, har liberale holdninger. Han er koncernchef i et borgerligt mediehus, en koncern, Berlindske Medier, som har borgerlige medier, det er helt reelt i mine øjne, at han går ud og har den her holdning, fordi den flugter med det, han i øvrigt står for. Jeg synes, det er lækkert, at man kan mærke ham. Det er lækkert, at man får en fornemmelse af, hvor bernelske medier som koncern også i øvrigt står i billedet. Og jeg synes, det derudover, at han har en pointe, og det har DJMX også ved at sige, at ja, vi kigger på vores optag, fordi diversiteten er vigtig. Og det er faktisk det, der fører os tilbage til Danbred også. Diversiteten er vigtig at have med, for at vi kan få, for at vi ikke går rundt med skyklapper når vi arbejder eksempelvis journalistisk, som i det her tilfælde. Så masser af rosende ord for dig til Anders Krap Johansen. Michael Baden, du var ikke så imponeret, da vi Nej. talte sammen i går. Nej. Hvorfor ikke? Men du er journalist, ikke?
2: Jo, det er Det
0: er måske derfor.
2: Det kan godt være. <laughs> Hvad, Hvad føler find du, du det? måske
0: krænket? Jamen, jeg tror, at journalister føler sig krænket over deres objektivitet. Altså, kommer du, Anders Krap, og siger til os, at, at jeg ikke er objektiv, når jeg dækker en eller anden journalistisk øh, historie, det det, det fordi om... jeg øh, stemmer rødt? Er det det, der handler om, Michael Baden?
2: Jeg sidder med et stort smil på her og føler <laughs> ja. mig absolut ikke krænket. Nej, Når jeg kigger på, hvad Anders Krab går ud, om måden han gør det på i tweetet først og fremmest. Nu læste du tweetet ja. op. Og så tænkte jeg, altså jeg satte simpelthen popcorn over med det samme, da jeg så det der tweet, fordi nu eksploderer Twitter, og det, så fulgte jeg med i det. Og så synes jeg faktisk bare, at der var to problemer med Anders Krabs øh, kommunikation. Den ene var, hvordan han svarede de forskellige, øh, der, der sådan oprigtigt spurgte, hvad skal ledelsen gøre ved det? Han blev fornærmet. Uh, han sagde, jeg havde troet om dig, at du kunne læse indad, men det kan du åbenbart ikke. Dumt spørgsmål og sådan nogle ting. Altså sådan nogle ting skriver han inde i Twitter-tråden. Det synes jeg er super uheldigt for en koncernchef, som i øvrigt taler om mangfoldighed og pluralisme også i meningerne. Det synes jeg er det ene problem. Så sker der det, da han kommer i P1, det er her vi hører lidt klippet fra. Uh, der bliver han jo også konfronteret med det her med, uh, om ikke journalister, altså om vi, om vi skal passe på, med vi ikke går ind og og kigger på, hvad for et, et, et politisk tilhørsforhold, man har som journalist. Og pludselig handler det ikke længere om det, men det handler om mangfoldighed. Og det synes jeg bare ikke, man kan måle ud fra, hvordan folk stemmer, fordi mangfoldighed er mere end politisk mangfoldighed. Så udgangspunktet for hans kritik, det er den her måling på anden semester eller tredje semester på Journalisthøjskolen. Og det her, undskyld mig, det er sådan en gammel traver. altså... Den kommer år efter år. Det bliver september, det bliver koldere, aktierne falder, og de borgerlige er ude kan det godt være kalde. En Jamen og kalde. Det, det kan det godt være, men, men det er bare to forskellige Fordi det her Du kan ikke måle, synes jeg, mangfoldighed i, 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 i grundsyn. Kan du ikke måle på, hvordan man stemmer på anden semester eller tredje semester på journalisterskolen. Og så synes jeg, og, og, og det synes jeg også går op for Anders måske i interviewet her, og pludselig handler det ikke, nemt selvfølgelig ikke om berufsforbord og alt muligt andet. Og så er der et andet problem. Når han gør det som concern og ceo aktivisten som du sagde, så synes jeg, at han bringer en bombe direkte ind i, i Berlingskes troværdighed, og generelt mediernes troværdighed, fordi der må ikke være en opfattelse af i, i, i Danmark, at det her med at være journalist, det er, at man bringer en eller anden form for, for grundidé hos udgiveren videre i journalistik. For det er jo lige præcis det, der er kernen i journalistik, det er den her og objektivitet, som det er redaktørenes ansvar at sikre, at vi ikke går og siger, at du skriver også bare sådan, om det her, fordi du er på den avis og vis osv., så, så vil hele troværdigheden og tilliden til mediesamfundet vil fuldstændig bryde sammen. Og der, det synes jeg er ærgerligt.
0: Der er mange anker her. Anna, lad os starte med den sidste. Altså den, der handler om, at Anders Krabbe i virkeligheden med sin kommunikationsskader hele branchens troværdighed, som jo i forvejen øh, ligger nede omkring forhandlere nede på den der liste, der kommer en gang imellem. Og politikere. Og politikere. Ja, hvad siger du til det, Anna? Jamen jeg synes, det handler meget om journalisternes eget selvbillede. Altså den der øh, selvforståelse, journalister har af, at øh, vi øh, rapporterer objektivt. Øh, og, 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 og derfor synes jeg Jeg synes det er helt reelt At man rejser spørgsmålet om øh, Optager vi det rigtige Ikke bare på politisk bevisning. Det var så det der var afsættet Det var det der var afsættet for det her Jeg synes det er helt reelt At han så undervejs Også begynder at brede ud Til diversitet i øvrigt Til mangfoldighed i øvrigt Jeg synes det er en spændende diskussion Og det er jo også en Som de på øh, Johnisterhøjskolen Er opmærksom på At man netop skal have den bredde den her diskussion udspringer sig af det politiske, men lige nu sidder, vi jo også, eller sidder de jo også og taler om, at man skal have netop bredde på etnicitet, på geografi, på det hele. Og det er en diskussion, som vi skal have ud at leve i samfundet i det hele taget. Jeg men jeg Anna, skader jeg, Anna, en kommunikation troværdigheden for branchen? Det er det, der er spørgsmålet. Jamen, der vil, jeg sige, der vil jeg smide den tilbage til det, du sagde. Altså, den troværdighed, den er jo... Ikke særlig høj i forvejen. Så nej, jeg tror ikke, at det er et problem, at journalisten selv rejser den diskussion, fordi at de øvrige derude, danskerne, synes netop, at journalistens troværdighed er lav som en brokvognsforhandler. Så jeg synes, det er vigtigt, at man også øh, begynder at kigge på sig selv og tør stille sig selv de øh, tabubelagte spørgsmål. Er der noget om snakken?
2: Jamen, enig. Altså, jeg er enig. jeg også fortaler for mangfoldighed, man kan sige. Jeg synes bare at der er simpelthen ikke, jeg synes det er et forkert udgangspunkt at sige at den mangfoldighed er problematisk ud fra en måling der handler om hvor du stemmer. I øvrigt tager på på Den er jo anonym. Der er nogle få samtaler med. Men Jamen,
0: hvordan er den sammensat den optagelsesprøve? Skulle den være skruet anderledes sammen? Det, den... det
2: må man gerne kigge på. Men, men jeg synes, Anders Krap som koncernchef, I øvrigt den gamle besætter. Det er lidt sjovt uh, i forhold til uh, skiftet fra gamle besætter og så til uh, udgiver for en borgerlig avis, men det er en anden snak. Men, men han kunne jo kigge på sin egen mangfoldighed. Lad os gå ind og kigge på uh, Berling, me, Berlingske Medias ledergruppe. Der er 11 i den øverste ledergruppe, ni midalderne, hvide mænd og to kvinder. Altså, kom on, Anders Krabb. Start med dig selv.
0: Men, men derfor kan han vel godt rejse en debat, kan han ikke? Det, altså, det er, det, hvis vi taler om hans kommunikation. Han, er god han, eller dårlig?
2: han må gerne rejse en debat. I tilbage til mit udgangspunkt det er, nu kigger vi på, om han rent budskabsmæssigt rammer skiven. Det synes jeg ikke, han gør. For det første starter han en debat, som han ikke vil gå ind i. Altså folk spørger oprigtigt, hvordan skal ledelsen så gøre det? Altså du opfordrer ledelsen til at gå noget ved det her. Og det kan han ikke komme med noget fornuftigt svar på, så begynder han at blive fornærmet. Nummer to, det er så at så skifter det undervejs fra, at det er rent politisk, altså en, en politisk måling omkring politisk overbevisning til at tale om mangfoldighed. Og det synes jeg bare er to forskellige ting. Man må gerne kigge på optagelsespånd. Man må gerne kigge på uddannelse. Det er fint nok. Jeg synes bare ikke, han kører den igennem argumentationsmæssigt og budskabsmæssigt.
0: Anna, den pointe fra Michael. Altså det her med at sige, at oh, aktivismen, så går du ud på noget, men så har du ikke selv svarene i virkeligheden. Hvad siger du til hans kritikpunkt der? Altså at, at så fejler han kommunikationsmæssigt, fordi han ikke selv har nogen svar, han kan levere jeg synes, det er helt reelt, at man rejser en dagsorden, når man ikke nødvendigvis har svarene, men man ønsker i fællesskab at finde frem til nogle nye løsninger. Det synes jeg er helt reelt. Jeg synes faktisk, det ville kortslutte det hele lidt, hvis det var, at han havde svarene. Det ville da være kedeligt. Jeg har set en problemstilling, siger han. Jeg har også løsningen på den. Det synes jeg der er en underlig samtale.
2: Jo, men jeg siger da ikke, at han skal have endelig svar. Men, men altså, folk spørger ham, kan du komme med nogle bud på, hvad, hvad, altså, Han opfordrer ledelsen til at gøre noget. Så er der nogen, der siger, hvad kunne ledelsen gøre? Helt oprigtigt. Altså den demokratiske samtale, som vi i øvrigt savner nogle gange på Twitter, at folk ikke sætter Twitter i brand med det samme eller bliver krænket, altså han har ikke, han har ikke engang en retning, og så begynder han at sige, du kan ikke læse indad. Det... Men skal man have det, Michael,
0: hvis man sætter et budskab ud af den debat, man ønsker at rejse, skal man så også samtidig give nogle svar for, at det er vellykket i din øjne?
2: Jeg synes i hvert fald, at når folk spørger, for eksempel, hvad vil du gøre, Anders, hvis du sad der, eller noget lignende, eller hvad, kunne du komme med nogle der, så skal man da have nogle konstruktive idéer, hvis man vil have en fornuftig samtale. Ja, han siger jo også noget med, nok, med at altså, vi skal have mange... nogle
0: politifolk ind, og vi skal måske rekruttere lidt
2: mere. Jamen det kunne han jo starte samfundet. med at gøre i sin egen uh, virksomhed. Journalistik er ikke en beskyttet titel. Han kan bare ansætte de politifolk, de sygeplejersker og, uh, fra alle mulige etniciteter og Det kan han bare starte med at gøre. Han sidder sådan set i toppen af danske medier. Han kan gå i gang lige nu. Og det synes jeg måske er at på en lille smule hyggeleri
0: Undskyld, det jeg synes, der er det lækre ved det her eksempel på CEO, CEO aktivisme, som jeg jo tror, han ikke vil kalde det selv, det er, at det efterladte indtryk lige nu, det er, øh, at, øh, at, øh, at han ligesom får styrket hele brandet fra danske medier som et øh, borgerligt øh, medie, som tager de her debatter seriøst. Jeg synes, han er med til at gøre det brand, som han er koncerndirektør for, stærkere i det her. Det træder tydeligere frem, og vi alle sammen er blevet mere opmærksom på, når ja, der er det der mediehus, og de vil noget, de mener så, noget. Og så, der, langt du det, Michael?
2: Så, så langt kan vi godt øh, blive enige at han sagtens kan styrke den position, men på et sådan rent fagligt set, synes jeg, og budskabsmæssigt set, på en doven øh, måde, rent argumentationsmæssigt.
0: Så lad mig runde af med Anders Krap Johansen. Vi har jo lige været i kontakt med ham for at spørge om han vil kommentere sin kommunikation over for os, og han har skrevet tilbage til os i en sms, at, jeg citerer, jeg mener, hvad jeg siger, så enkelt er det. Anna Rørbæk. Du er selvstændig i Rørbæk Kommunikation. Tak for dagens gode råd, og også tak til dig, Michael Baden. Du er partner og administrerende direktør i bureauet Friday.
2: Og jeg mener også, hvad jeg siger.
0: <laughs> og Anna, du så er det og smiler. <laughs> du lyttede til budskab, der er skabt af fagbladets journalisten, redaktør er Marie Nyhus. Rackerpark Productions står for lyd og teknik. I dagens afsnit har du hørt klip fra TV2, YouTube, Finanspodcasten Bundlinjen, DR og Radio 4 og også Altinget. Du kan abonnere på vores podcast. Giv den meget gerne en anmeldelse på din vej. Mit navn er Line Og husk, ord er ikke bare ord. Tilsammen udgør de dit budskab.